0: Cristian, Christian Coachman, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme.
0: Oye, Cristian, eh, ayer tuve una entrevista, me invitaron como en un podcast en inglés y está muy difícil. Primera pregunta, ¿cómo le haces tú para estar enseñando en tantos idiomas? En inglés, en portugués, en español. Cuéntame, ¿cuál es tu secreto? Ajá,
1: la gran mayoría es en inglés. Creo que hoy en día la que sale cuando hablo de odontología... La que sale más natural es, es el inglés. Claro, portugués es mi lengua y español todavía estoy aprendiendo.
0: No, pero tu español está, está muy bien, se escucha muy bien y absolutamente te vamos a, a entender todo. Entonces, Cristian, antes que nada, todos los que nos están escuchando, pues ya, ya saben de ti. Y si no, van a saber de ti porque el concepto que traes de DSD es algo, pues, que va a cambiar... La manera en la que se está haciendo odontología, no únicamente por cómo estás implementando la tecnología, sino cómo estás empezando a cambiar la filosofía. Pero te tengo una pregunta. Cuando tú conoces a una persona ajena a la odontología, una persona que no es dentista, y esa persona te pregunta, oye, ¿y tú a qué te dedicas, Cristian? ¿Tú qué eres? ¿Qué le responde? Yo soy laboratorista, soy dentista, mm -hmm. soy CEO, soy un entrepreneur, este, soy visionario o hasta DJ. ¿Cuál es tu respuesta a esa persona? <risa>
1: es una buena pregunta. Uh, hoy en día digo que yo soy un emprendedor, que tengo, soy un ex técnico dentista uh, y ahora una, tengo una empresa de servicios para dentistas.
0: Correcto. Bien, muchísimas gracias. Entonces, estaba haciendo un poco de investigación sobre ti y por ahí vi que tu familia tiene un récord Guinness. Sí, sí. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más sobre ese récord Guinness? Y también, para ti, ¿cómo fue que te empezaste a involucrar en la odontología? Porque estuve viendo, tienes abuelos y bisabuelos que estuvieron primero viviendo en Filadelfia y luego en Brasil, y luego en Ohio, y luego en Brasil. Entonces, cuéntame un poco, ¿cómo ha sido esa historia en la odontología entre ambos países, Estados Unidos y Brasil?
1: La historia es que tenemos uh, seis generaciones de dentistas en la familia. Yo, mi hermano y mi cuñada somos la sexta generación. Por tanto, mi padre, su hermano, mi abuelo, con dos hermanos, el bisab bisabuelo y después tatarabuelo y tataratatarabuelo. Por tanto, el primero en 1850, uh, dentista, entre los primeros dentistas oficiales del mundo, porque estaba en, wow. en, la, en la, una de las primeras facultades de odontología en Estados Unidos, era americano. Y después, la segunda generación venía a Brasil en 1868. Por tanto, a... Uh, uh, más de 100 años, venir a Brasil por el tema de la guerra civil en Estados Unidos. Buscaba una, un recomezo, un reinicio en, en, en su vida. Y ahí entonces, uh, a partir de la tercera generación, brasileños, todos brasileños. Primero en Río de Janeiro y después en San Pablo, que es mi ciudad. La tercera generación todavía no tenía escuela de odontología en Brasil, por tanto, tenían que regresar en 1890, 1900, regresar a Estados Unidos para hacer odontología y después volver a Brasil para trabajar. A partir de 1900, todos en Brasil, eh, completamente brasileños, no tuvimos más este link con Estados Unidos. Solamente conmigo en 2004, que ahí sí regresé a, las, a, a Estados Unidos para trabajar a, como técnico.
0: Perfecto. Oye, Cristian, ¿y esto cómo jugó un papel en tu vida cuando tú eras niño? Porque me estás comentando que uno de tus bisabuelos se tuvo que regresar a Estados Unidos porque no había escuelas dentales en Brasil. O sea, estamos hablando en 1800. Tú cuando eras niño, alguien te estaba diciendo, tú tienes que ser dentista, tienes que ser de la sexta generación, porque al menos en mi caso, Cristian, yo soy la primera generación de dentistas en mi familia. Pero cuéntame, ¿eso cómo jugó un papel en tu vida cuando tú eras niño?
1: Sí, esto, todos me preguntan esto, pero mi padre no hice presión todavía, nada. Hablaba, no, no fui un, un joven que iba a la oficina de mi padre, nunca. Sí, no, nuestro padre no era como en otras situaciones, que el padre trae los niños para ver el trabajo. Por tanto, nunca pensé en ser dentista. Nunca sufrimos presión para esto. Y creo que la presión fue, fue mucho más inconsciente Tal vez una presión de los ancestrales, <risa> uh, una presión espiritual, claro. pero mi padre nunca. Y decidimos seguir con la carrera el último minuto. La verdad, yo quería ser arquitecto y mi hermano quería ser veterinario. Y estábamos ahí decididos para esto. Me recuerdo el día de hacer la inscripción en los testes para adentrar a la facultad y ahí como que de última hora decidí hacerlo. No sé mucho bien o por qué, no lo sé.
0: A lo mejor fueron los ancestros que te estaban guiando por el sí, camino a la sí, dentología. Por, por arriba y manejando todo. Oye, Cristian, um, también noté que antes de ser dentista tú te convertiste en laboratorista y he notado He notado que las personas que entregan los mejores trabajos, las personas que son más reconocidas, las personas que tienen una odontología de otro nivel, primero son laboratoristas y luego son dentistas. Nombres de un Miguel Ortiz, nombres de un Edward McLaren y obviamente tú, son personas que primero deciden irse por el laboratorio dental. Cuéntame, ¿por qué decidiste hacer eso? Y estando ahí, ¿por qué dijiste, sabes qué? Si sí, mejor me voy a ir a odontología.
1: Concordo que la combinación de la experiencia clínica con la experiencia de laboratorio, si vamos a trabajar con odontología restauradora, odontología rehabilitadora, esto es una combinación muy importante. Pero mi historia es un poquito distinta. Yo no escogí ser laboratorista primero. Yo entré a la Facultad de Odontología primero. Y ahí entonces... El primero o segundo año no estaba muy feliz porque, como dice mi sueño era ser artista, ser arquitecto. Y las, los primeros años de la facultad son muy duros por la parte biológica y las, uh, las disciplinas que no son muy interesantes. Uh, entonces, yo estaba muy infeliz, muy triste con la facultad. Y ahí mi padre sugerió que yo podría, uh, en Brasil, en la Universidad de São Paulo, podemos hacer el curso de odontología por la noche. Wow. Y entonces trabajar durante el día es una opción. Entonces la opción sería cambiar el curso de odontología para la noche y hacer el curso técnico de la por la mañana y eso que hice en el segundo año de la facultad, por tanto en el tercero año de la facultad uh, ya estaba terminado y ya trabajaba como técnico durante la facultad. Empecé trabajando para mi padre, después para una suerte de encontrar dentistas muy buenos que apostaron me, me apoyaron ahí en el inicio como Marcelo Calamita, Iglesio Vaz, y, y Mauro Teixeira y otros grandes de São Paulo, y empecé a trabajar. Y cuando terminé en la facultad de onosología, yo hice el movimiento inverso. En vez de tornarme un dentista que trabajó como técnico, yo decidí me mantener como técnico. Y, y Seguí trabajando como técnico. La verdad, nunca trabajé. Trabajé como clínico en mis propios pacientes. Siempre trabajé para otros
0: dentistas. Correcto. Oye, Cristian, entonces cuéntame, y me da mucha curiosidad saber cómo fue que para ti empezó la idea de, de DSD. Porque ahorita que ya está todo construido, que ya estás viajando por el mundo, que ya estás enseñando a miles de dentistas, es muy fácil decir, ok, nada más tuve una idea y la hice. Pero llévame a ese momento en el que tú empezaste a notar que había una necesidad de un cambio. Entonces, cuéntame, ¿cómo fue que nació la idea y cómo fue que empezaste a desarrollarla?
1: Todo empezó con mi pasión por enseñar o por intentar enseñar. Desde, desde joven, desde que inicié mi trabajo como técnico, mismo en el inicio, cuando no tenía mucha experiencia, no tenía conocimiento, yo ya intentaba entender el proceso de aprender a hacer algo bien. Y cómo que eh, nuestra mente, nuestro cerebro funciona en un proceso de aprendizaje. Cómo que podemos enseñar, cómo que podemos aprender. T toda, entonces, toda, vía, toda vez que yo hacía, aprendí algo y practicaba haciendo bien esto. Yo entonces volvía, intentaba entender mi jornada para hacer algo bien y después intentaba estructurar esta jornada en una secuencia pragmática porque yo quería multiplicar, yo quería crecer, quería enseñar a otros. Porque si estaba haciendo algo bien ahora, quería moverme para el próximo paso entonces necesitaba que alguien hiciese esto para mí en el mismo nivel. Con esta tentativa de entender el proceso de aprendizaje, yo empecé a crear anotaciones de, de todo el proceso de restauración de una sonrisa. Empecé a entender que muchos pasos podrían mejorar, que muchos procedimientos que hicimos podrían ser mejores. Empecé a cuestionar la manera de hacerlos. Cuestionar la comunicación entre los profesionales, cuestionar el flujo de trabajo entre dentista y técnico, cuestionar la interacción con los pacientes, cuestionar las citas, la secuencia de las citas, todas las técnicas. Y empecé a perceber que hicimos cosas muy bien, Teníamos orgullo de, de la calidad del trabajo. Yo trabajaba con excelentes dentistas, pero entendí que podríamos hacer mejor. Y entonces uh, empecé a crear mis propias técnicas de comunicación y técnicas de ejecución del trabajo. Y algunas ideas buenas, otra, otras no tan buenas, pero después de un poquito de tiempo, otros técnicos empezaron a me preguntar. ¿Cómo que hace eso? ¿Por qué está haciendo así? Me enseña cómo hacerlo. Y yo empecé a mostrar. En este tiempo empecé a, estaba trabajando mucho porque hacía muchas charlas. Entonces me torné un expert en PowerPoint y Keynote. Mm -hmm. eh, empecé a utilizar estos softwares, que son softwares para crear charlas, conferencias, como que transformé este software en un software odontológico. Para hacer análisis de la cara, para hacer simulaciones, para hacer proyectos, para explicar mis ideas para los dentistas, para conectar la idea del restaurador con el ortodoncista, para uh, crear una comunicación mejor y también para presentar para el paciente y aumentar la aceptación de los planos, vender más los planos de tratamientos. Entonces ahí la cosa empezó así. No con la idea de crear un negocio, no con la idea de crear un, un curso, pero con la idea de crear un flujo mejor para mí como profesional. Y después, naturalmente, empecé a enseñar para pequeños grupos, eh, creció y tuve la suerte que el Facebook en la odontología empezó en el mismo momento. Yo empecé a compartir todo gratis y viral, la, la cosa viralizó por todo el mundo y eh, ahí empecé a viajar el mundo para enseñar la técnica, el concepto de SID.
0: Wow, es sorprendente, ¿crecen por qué? A mí lo que me llama más la atención fue que empezaste este proyecto justo antes del boom del internet. Ahorita es muy fácil para mí subir una foto o eh, meterme en una página y crear un flyer, crear un folleto y decir y crear un curso pero tú empezaste con Keynote y Powerpoint. Todos teníamos esas herramientas y tú viste la necesidad y empezaste a crear tu curso y también y si, fuiste muy inteligente de ponerlo en Facebook y de apalancarte de Facebook. Entonces, inclusive, Cristian, yo vi un lecture tuyo en la Academia de American Academy of Cosmetic Dentistry, el, la lecture de Copy and Paste Dentistry. Muy, 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 muy muy bueno. Y también he visto que has ha, ha dado tus lectures en Koi Center para iniciar los study clubs y todos. Entonces, me llama mucho la atención cómo nació todo. Entonces, eh, por favor, quiero que me cuentes cómo empezó a crecer un poco el DSD y cómo fue que empezaste a incorporar todo lo de los software. Porque tú vienes desde PowerPoint y tú vienes desde todos esos programas que todos teníamos pero cómo fue que empezaste a incorporar la tecnología? Hoy en día... Tienes Modio hoy en día, este, ya estás con Invisalign. Entonces, ¿cómo fue que empezaste a incorporar toda esta tecnología?
1: Como dice, en el inicio apenas una adaptación de un software 2D como PowerPoint Keynote que apenas permite la colocación de fotos, trabajar con las fotos y hacer los dibujos, crear simulaciones. Por tanto, un, un proyecto 2D. Ahí, con la utilización del PowerPoint Keynote, desarrollé la técnica que llamo de small frame, que uh -huh. es el, el paso a paso de análisis de la cara y crear el link con la sonrisa, con el arco superior. Uh, utilizando conceptos que siempre existieron en la ciencia, parámetros estéticos que todos nosotros todos conocían. Yo lo que hice fue crear un step-by-step, step, un paso a paso, y después utilizar este paso a paso dentro del keynote. Y Esto fue la cosa, los videos que empecé a hacer y que empecé a colocar en Facebook gratis para todos, en una época que todos los profesores intentaban proteger el máximo su contenido y no querían compartir slides, eh, imágenes, yo decidí que iba a compartir todo y esto la verdad fue la gran idea de todas, compartir todo, con este 2D el concepto siempre fue linkar la cara con la boca, el design ideal con el plan de tratamiento estético funcional, hasta 2012 estaba ahí 2D digital y 3D manual con los encerados, encerados manuales guiados por el 2D en 2013 entonces el 3D, los softwares 3D, empezaron a quedarse muy eficientes. Y entonces empezamos a utilizar los softwares del mercado y la gran revolución para mí fue en 2014 cuando hice la sociedad con una empresa de software llamada NemoTech aquí en España. Y ahí entonces trabajé como consultor para NemoTech implementando todas las ideas de CD dentro del universo 3D. Y ahí estamos hasta hoy, claro que todo año mejorando, mejorando, utilizando un software 3D guiado por la cara, pero también interdisciplinar, a donde podemos hacer las simulaciones de todos los tratamientos dentro del mismo software para hacer el diagnóstico y planificación. Y después, exportando estos archivos para otros softwares para hacer los aparatos de e manufacturar lo, las cosas para ejecutar en la boca. Por tanto, conectando los archivos 3D de CD para dentro del CleanCheck en Invisalign, para dentro de Exocard, InLab, para hacer las restauraciones, para dentro de softwares de cirugía guiada. Y empezamos a hacer el link con diversos softwares distintos de empresas distintas. Por tanto, utilizamos hoy en día muchos softwares de empresas diversas, todas, porque ahora importando, exportando, podemos conectar. Y ahí otras soluciones empezaron a aparecer, es siempre linkando al flujo de trabajo, como dice yo con los archivos de movimiento de la mandíbula. Después trabajamos también con uh, T-Scan, con los dos sensores para detectar detectar la mordida. Colaboramos con empresas para ayudar a des desarrollar inteligencia artificial para facilitar el proceso de design de la sonrisa. Por tanto, tenemos colaboraciones con diversas empresas hoy.
0: Perfecto. Cristian, me gustaría que me cuentes el momento de tu vida porque queramos o no, la ontología se va a mover a digital. En Estados Unidos es un efecto que ya está pasando eh, no sé si sepas, yo ahorita estoy estudiando aquí en Estados Unidos, también soy dentista mexicano. La ontología digital se está empezando a incorporar poco a poco. Todos mis profesores ya saben utilizar todo el flujo digital, la gran mayoría. Y queramos no. o no, DSD es parte de ese movimiento de ontología digital. Va a cambiar la manera en la que se hace. Quiero que me cuentes cuál fue el momento de tu vida donde te diste cuenta que DSD, que algo que tú habías creado... Iba a cambiar la ontología. ¿Qué fue ese evento que pasó? ¿En qué momento te diste cuenta de que, wow, esto esto ya es mundial? Creo que el decidir
1: viene en una progresión muy orgánica año a pos año. No creo que fue un, un momento así que de repente yo percibí que pensaba que era pequeño y percibí que era se quedó en uh -huh. algo grande, sí. Desde 2009, 2010, cuando, cuando empecé los primeros cursos, a cada año sí, ven, vengo percibiendo que el concepto hace sentido para más personas. Desde el inicio, cuando empecé a hacer los proyectos 2D, me recuerdo de dentistas muy conocidos viendo la manera como trabajaba y me diciendo Cristian esto es muy interesante creo que esto puede quedarse en algo una revolución esto en 2010 decía decían poco de ahí después con el boom de los cursos con uh, 2012 13 14 hice diversos world tours y la respuesta es siempre muy buena pero la implementación la utilización de las ideas todavía casi que nada. Después con los 3D, 2014, 15, 16, no, las empresas empezaron a tener muy, mucho interés. Entonces, en 14, 15, percibí que la idea podría ser buena para los negocios de las grandes empresas. ¿sí? Muchas empresas empezaron a copiar las ideas de SD en tus propios softwares, pero la implementación por los dentistas, todavía muy pequeña también. Mm. Solamente creo que a dos tres años, durante la pandemia, es que de verdad percibí que habíamos pasado un punto a donde las ideas podrían ser utilizadas, el flujo a las estrategias de idea hacían sentido para los dentistas, desde los dentistas normales, generales, y que la implementación, se quedó realista. Entonces, a dos, dos años, tres años, que yo percibí, ok, esto es algo que puede tornarse mainstream.
0: Correcto. No, y estoy 100% seguro que se va a tornar eh, mainstream porque poco a poco, como te digo, la tendencia va para allá. La ontología eh, va a digital y no podemos negar que DSD es parte de eso. Está poquito a poquito aventando a la ontología a lo digital. Entonces, Cris, te tengo la pregunta, puede ser la pregunta más difícil o la pregunta más fácil, dependiendo de cómo lo veamos. Ajá. La gran mayoría de las personas que escuchan este podcast, mi podcast, son estudiantes dentales o son dentistas jóvenes en Latinoamérica, México, Colombia, Perú, etc. ¿Qué es el DSD? ¿Cómo lo explicarías? Hoy en el, en el 2022, ¿qué es DSD?
1: Buena pregunta. Entonces,
0: la respuesta es de, de esta
1: pregunta tiene que ser dividido en dos. Si estamos hablando DSD, la empresa, o DSD, el concepto. Porque hoy en día son dos cosas. Okay. Uh, tenemos una empresa, claro. El SDE es una empresa de servicios para dentistas. Básicamente, tenemos educación, cursos que enseñan diversas estrategias de odontología moderna, no solo digital. Digital, gestión, marketing, planificación, diagnóstico y también odontología digital. Por tanto, el primer servicio que prestamos son los cursos. Después, tenemos los servicios de consultoría, de implementación, de entrenamiento de los equipos. Después tenemos los servicios de planificación, diagnóstico, design y también ahora los servicios de laboratorio de fabricación de todo. Después tenemos los servicios de marketing. Entonces, la empresa de CD es una empresa de servicios para dentistas. Con todo lo que creamos, creamos ser importante, para la implementación de una clínica moderna. Esto es la empresa. Pero el DCD concepto es un montón de ideas, de estrategias, prácticamente todas publicadas en decenas de artículos que hicimos, que están ahí para todos utilizar, independiente de trabajar con la empresa DCD o no. Y estos conceptos están ahí es por todo el mundo. Eh, muchas personas utilizan, muchas personas mejoran, muchas personas adaptan cambien, el nombre de CD ya se tornó un nombre que es utilizado como un concepto, no como un producto, no como un curso, no como un, una tecnología. Entonces el concepto ya está más allá que la empresa en los servicios. Por tanto, esta es la explicación más sencilla posible.
0: Claro que sí. No, yo no sabía qué tan complicado era responder esta simple pregunta porque DSD ¿No nada más son unas plantillas? No, no son. ¿DSD es este, una filosofía? Sí, pero ¿cuál filosofía? Entonces está como muy complicado, pero yo como ya lo explicamos en el episodio de Luke, en si tienen este, un poquito de dudas, Luke nos habló sobre una hora sobre qué es DSD. Entonces en este episodio nada más nos estamos concentrando un poquito más en la historia del doctor Christian Coachman. Entonces, Cristian, ¿por qué no nos cuentas cuáles son los cursos ahorita que ustedes ofertan? Porque tienen el live stream, tienen la Residencia 1, la 2, los implantes. Este, cuéntame un poquito cuál es el line-up que tú estás creando.
1: Llamamos esto
0: de la jornada de SID, ¿qué? ¿okay?
1: Porque eh, generalmente percebemos hoy que para entender el todo e implementar la gran mayoría de las ideas, generalmente necesitamos... Los dentistas necesitan de aproximadamente 12 meses. Por tanto, la ordenada de CD tiene en media, puede ser menos, puede ser más. más. El programa completo fue proyectado para 12 meses. Empezando con el Residency 1. CD Residency 1 es la puerta de entrada. Es a donde todos tienen que empezar. Si son, es un curso de tres días en vivo, en persona. O nueve semanas online. So, la verdad son nueve clases que pueden ser hechas personalmente en tres días o una clase por semana en el Residency Livestream. Uh -huh. okay. Es el mismo curso. El Residency 1 en persona, Residency 1 Livestream es exactamente el mismo curso. Después del Residency 1. Los dentistas vienen ahí con los tres días, entienden el todo, entienden el concepto, entienden los próximos pasos. Ahí entonces tenemos lo que llamamos de DSD Mastership. Uh -huh. Son 12 meses. Es un curso online de, de 12 meses que es como un soporte online para que los dentistas que hicieran el curso residency puedan utilizar nuestros servicios e implementar poco a poco todas las ideas durante el Mastership. Y ahí entonces al, algunos dentistas también hacen el Residency 2, que es la aplicación clínica del Residency, residency 1. Y también algunos dentistas deciden que quieren tornarse DSD clinics este es el mm. nivel final y ahí con el, uh, ahí pasan por un proceso ahí para ser uh, certificados aprobados y ahí entonces pueden disfrutar de nuestros servicios completos
0: correcto oye estaba viendo cuando estaba haciendo mi investigación acerca de los cursos del DSD tengo esta pregunta y estoy este, muy curioso acerca. Cuéntame de las fiestas de DLD. Sí, yo siempre me gusté
1: mucho las fiestas, me gusta mucho música, soy apasionado por personas en general, socialización, interacción, siempre. Entonces. Naturalmente, desde el inicio, los pequeños cursos ahí en Brasil, en 2009-10, siempre hicimos fiestas muy buenas, muy casuales, nada especial, no, no es sofisticado, es sencillo, pero experiencias muy buenas. Entonces... Empezamos ahí y claro que con los cursos creciendo, el número de personas creciendo, los cursos hoy tienen fiestas muy buenas. No sé por qué, pero en mi equipo todos los socios, los gerentes, todos, eh, todo el equipo de TSD Education son todos muy buenos con la rumba también. Entonces es natural, el equipo le gusta los participantes creo que se tornó una, una marca registrada. Algo muy importante para la experiencia de cine.
0: Claro. Y tú también eres el DJ oficial de DSD. Como dices, eh,
1: me gusta mucho música. Por tanto, tener música de cualidad es algo muy importante para mí Claro que sí.
0: Muy bien, Cristian Y ya nada más antes de cerrar con este podcast, quiero que me cuentes. Estamos grabando este episodio. En enero del 2022 ¿Cuál crees que va a ser el futuro de DSD? ¿Cuál crees que va a ser el futuro de, de tu compañía y cómo crees que va a ir evolucionando? Como tú ya me lo comentaste Ha ido evolucionando poco a poco Y ya ha ido evolucionando la manera En la que incorporas la tecnología A lo mejor en tres años A lo mejor en cinco, en 10 años ¿Cómo crees que va a ser DSD?
1: Creo que tenemos algunos retos muy importantes para trabajar en los próximos 3 a cinco años. Las ideas están muy claras. El reto ahora es simplificar las soluciones para implementar las ideas. Entonces, nuestro enfoque es trabajar en la simplificación de los sistemas que utilizamos y crear entrenamientos de implementación más eficientes. Entonces, la persona viene en nuestro curso y ahí, en, en final del curso, el reto solo empieza ahí, porque ahí, cuando regresa a su clínica, tiene que intentar implementar Por tanto, estamos trabajando mucho en estos servicios de apoyo para los dentistas después del curso. Estamos también trabajando con empresas grandes de, ayudando. Hacemos consultoría. Hoy en día, empresas importantes... Nos contratan para hacer consultoría, para mejorar sus flujos, mejorar sus productos, mejorar sus soluciones. Entonces, para mí eh, es muy bueno que hoy tengo la posibilidad de trabajar con empresas grandes que tienen los recursos para invertir en la simplificación de estas soluciones. Por tanto, que... Creo que en, en los próximos años no es tanto más sobre desarrollar nuevas ideas fantásticas, pero simplificar las ideas que ya existen y ayudar más dentistas con ideas más sencillas de implementarse. Creo que este es muy importante. La otra cosa que estamos trabajando, que es parte de nuestro futuro, es cada vez más incorporar las soluciones interdisciplinares. Muchas personas creen que DSD es solamente un algo cosmético, algo estético, algo para carillas. Esto es un equívoco. Nuestro DNA, nuestra pasión está en odontología interdisciplinar, odontología funcional, odontología sistémica, odontología integrada. Esto es nuestra pasión. Claro que para nosotros la odontología completa, la odontología interdisciplinar, empieza con un proyecto artístico de la sonrisa en armonía con la cara. Pero esto es solamente el inicio. Y después tenemos que hacer la ingeniería reversa y crear el plan de tratamiento. Hoy en día no es solo estético funcional, pero es sistémico y queremos cada vez más incorporar filosofías, soluciones y tecnologías para ayudar más dentistas a expandir el impacto de su trabajo más allá que a estética sola. Eh, esto para mí es, es mi sueño, la, la odontología sistémica, interdisciplinar, completa para el bienestar del paciente.
0: Estoy seguro que es un reto muy grande porque sistematizar algo en la odontología, como ya sabemos, cada dentista es una mente diferente, entonces tienes un reto muy grande, pero estoy seguro que, que sí se va a poder en el futuro. Y te quedan todavía muchísimos sí, 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 sí años de emprendedurismo porque estoy seguro de que tú no te vas a retirar. Cuando cumplas 65 años, estoy seguro que tú vas a estar trabajando porque se ve que te encanta lo que estás haciendo. La última pregunta, Cristian, siguiendo continuidad a lo que dije al principio que tú tienes un récord Guinness de que tu familia ha estado en la odontología más que ninguna otra familia en el mundo, ¿cómo te gustaría ser recordado ya en 50, 70, en 100 años cuando abran un libro y, y vean una página que Christian Coachman fue el creador de días ¿y cómo te gustaría ser recordado?
1: ¡Qué buena pregunta! Creo que es
0: la primera vez que alguien me
1: pregunta esto, ¿eh? Tengo que confesar que dejar un legado es algo importante para mí, un legado positivo. Espero que en 50 años las personas perciban mi pasión, que la pasión sea transmitida en los artículos, en los videos, en todo que yo hago ahora, que estará ahí disponible para los próximos 50, 100 años, que las personas perciban que lo más importante es hacer con pasión, disfrutar de los momentos, disfrutar de los retos, disfrutar de crear soluciones para los retos. También que en el centro de todo, todo mismo que hablamos mucho de tecnología, que el centro de todo están las personas. Correcto. Y que la tecnología es apenas una herramienta y que la odontología de cualidad no depende de la tecnología. Por tanto, lo más importante es invertir en conocimiento y no crear una impresión falsa de cualidad a través de la tecnología.
0: Entendido. Excelente. Muchísimas gracias, Cristian. Yo sé que eres uno de los ontólogos más ocupados que existen ahorita. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí en el podcast y vamos a ver cómo va uh, evolucionando el DSD y pues esperemos que poco a poco se va haciendo más mainstream, en especial en Latinoamérica. Yo siempre he creído que las tendencias de odontología en Latinoamérica siempre están un paso atrás que las de Estados Unidos, entonces Aquí ya se está empezando a normalizar, se está haciendo un poquito más mainstream. Empecemos que poco a poco los estudiantes dentales, los recién graduados, estén familiarizando más con la compañía y con el concepto. Muchísimas Fantas. gracias, Cristian. Gracias a ti. Un Muchas placer. Muchas gracias. Nos vemos, amigos. Nos vemos.